0: Välkomna till Ljungdahl och Ging... Nej. <skratt> <skratt> oh, Nej! Varför blir det så här? Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdahl. Åh, oh, herregud, jag trodde du hade fått ett hjärtstillestånd där för ett ögonblick.
1: Nej, jag hör ett väldigt dunka-dunka bakom
0: mig som jag började lyssna på. Eller är det i mig jag hör det? Vänta, jag måste... Kan det ha varit din puls som började slå igen? Ja. <laughs> Dödsryckning. Det är torsdag. Nu... Ja, nu är det torsdag. Och det betyder Och... krim för hela slanten. Visst gör det, det. Och vi har ju utlovat ett fall idag- det hör inte till vanligheten, men idag Nej. gör vi det ändå.
1: Men då är det ett, ett gammalt härligt fall som inte har gått i vänstervarv i olika typer av medier. Och det finns mest troligt inga anhöriga som kommer drabbas av detta avsnitt.
0: Nej, alltså fallet har uppmärksammats på olika ställen där men det är ju... Inte, alltså jag tänker att det här kan vi hantera på ett snyggt och bra sätt.
1: Spännande. Eh, är det något annat vi ska säga sen i måndags? Nej, det har inte dykt upp något särskilt från måndagsspaningen. Den satt som en smäck där den skulle. Den satt som en GT,
0: kan man säga, ja. i en torr strupe. En varm sommardag.
1: Nej, men vi kör, Anna. Vad, ja, men, vad, är, det
0: för, det. vad är det för case? Ja, men, idag så tänkte jag att vi skulle kasta oss tillbaka till det svenska 60-talet. Vi befinner oss i Stockholm vid mm. denna tidpunkt. Eh, och vi ska eh, prata om ett fall som sticker ut lite grann. Det har uppmärksammats i olika sammanhang återkommande som ett väldigt spektakulärt fall. Jag tror utan att så här nu så tror jag att det kan bero på att man kanske kan säga att man är snudd på vid det perfekta brottet här. Alltså det här är bara liksom små detaljer som resulterar i att det tar en helt annan vändning än vad mördaren hade tänkt sig. Spännande. Historien kretsar kring Robert Aspelin. Robert Aspelin han var son till en statsläkare, Maurits Aspelin, och Hilda von Hauswolf. Hans mor avled bara någon vecka efter att Robert eh, föddes. Och Jag vet inte mm. om det eventuellt kom att spela roll för hur Roberts liv sen kom att utvecklas. Eh, det kan det man tro. Ja, man kan ju tänka sig att det skulle kunna ha en viss betydelse såklart. Mm. Det var nämligen så att Asperlin betraktades lite som en enstöring. Han var känd lite som en avvikare. Han föddes 1893 och han genomförde sin student och tog sin studentexamen. Han var ganska intellektuellt beskaffad och ville läsa medicin så att han påbörjade läkarstudier som sin far då hade gjort en gång i tiden. Mm. Men det visade sig att han var hypokondrisk aspelin och, dessutom, <laughs> ja, och Jävla det är va dålig kombo vad ska vi läkare. det. <laughs> alltså det är ju en försvårande faktor <laughs> någonstans. Hur gjorde man
1: förr i världen för nu sitter ju folk och tokgooglar så fort man får minsta prick eller sträv tungel eller någonting annat då, då diagnostiserar ju folk sig via google ja, och så får man ju fem sex sju och olika ont. dödliga åkommor. Vad gjorde man
0: Jag ska avsnitt 93. vad kan det ha varit i början på 1900-talet vad gjorde man då då? Ja men det var ju naturligtvis liksom skrifter, läroböcker och den typen av liksom litteratur man fick vända sig till.
1: Det måste ju vara väldigt tufft att gå läkarutbildning och vara hypokondriker. <laughs> Varje dag han gick från
0: skolan så hade han sju nya åkommor. Ja. Men frågan är om det inte, alltså frågan är vad som är hönan och vad som är ägget här också. För att jag kan ju själv minnas patologikursen från tandläkarutbildningen. Det fanns mm. dagar när jag gick hem med olika typer av cancersjukdomar och andra typer av sjukdomstillstånd. Alltså jag tänker ju, ju mer man lär sig om, om kroppen och olika tillstånd desto lättare kanske det är. Att kunna känna igen olika typer av symptom hos mm. sig själv. Men det var inte det enda. Robert Aspelin hade även svårt för abduktioner. Han tyckte det här var väldigt jobbigt. Mm. Och det är klart att det är ju klart begränsande om man ska ta sig igenom en läkarutbildning. Och
1: speciellt då... Att då tycker jag tycker att människokroppen är per se ganska äcklig.
0: Ja, men alltså det, man kan ju tänka, det här är ju rena spekulationer- men det kanske kan vara kopplat till att han förlorade sin mor tidigt eller sådana saker. Alltså att det psykologiskt var svårt för honom helt enkelt att exponeras för döden. Vad vet jag? Kanske. Hur som helst. Han valde då att läsa till tandläkare istället. Så han hoppade av läkarlinjen och påbörjade tandläkarutbildningen i Stockholm- och genomförde den. Så att det verkar ha fungerat lite bättre. Karius var har... han skrev. Håller man inte på med obduktion? Har inte du fått vara på obduktion på tandväkarlinjen? Jo. jo, absolut. Jag vet inte om han slapp undan eller om han liksom på något sätt kunde tillgodogöra sig det han redan hade gjort på något sätt. Jag vet faktiskt inte. Men han gick han... bara bokmärkesutdelningskursen. <laughs> Flortanskursen också ja. kanske. Nej, men han fullföljde tandläkarutbildningen. Eh, men han kommer aldrig att vara verksam som tandläkare. Och det är lite Nähe. märkligt, kan man ju tycka. Vad gjorde han då? Ja, det han gjorde enligt eh, de källor jag har eh, tagit del av- det var att dels fästa, sätta sprätt på en del pengar- mm -hmm. men också i stor utsträckning vistas i sin egen bostad. Alltså han var ju... Mycket ensam och han beskrivs inte som en socialt särskilt ja, välanpassad person. Dr. Aspelin då, han var lång och reslig. Nu, nu bygger jag upp ett utseende för dig här så att du ska få en bild. Vi kallar honom ändå doktor. Ja, han var ju doktor. Han fullföljde ju sin och ja. På den här tiden då var det ju fortfarande liksom viktigt att tilltala varandra vid fina titlar och så. Så han får, han får omnämna som Dr. Aspelin här. Ja, det vet man ju sen Karl Carl Bertil Jonssons...
1: Han går igenom kalendern där för att hitta alla titlarna. han ska skälla ja, justlappar.
0: Ja, just det. Ja, precis. Mm. Mm. Ja. Ja, men Dr. Aspelin, han var, det, var, det här var en lång och reslig man. Lite magelagd, lite gleshårig, grått hår. Jag har sett en del bilder på honom. Han ser väldigt vänlig och trevlig ut, måste jag säga. Mm -hmm. Men han beskrivs då som sagt inte som särskilt social. Men han beskrivs, beskrivs däremot som artig, vältalig och korrekt. Men han levde då ensam i sin enrumslägenhet. Och det här var på Brantingsgatan i Stockholm. Tack och och... Tackar. <laughs> är det de fina kvarteren?
1: Ja, lite finare.
0: För det är så att han kom ju då från en ganska förmögen familj. Och nu bar det sig så att han fick då flera arv under sin levnadstid. Bland annat så fick han ett lite större arv efter sin syster som gick bort ganska tidigt. Mm. Och det här var ju då pengar som han delvis satte sprätt på. Han levde lite loppan. Han festade och sådär, men som sagt... Mycket tid gick också till sin ensamhet. Och nu är vi i början på 60-talet, vårvintern 1962. Här händer någonting kring Aspelin. Han drabbas av depressioner. Mm -hmm. Han hade planer på att resa utomlands och göra lite såna här olika typer av projekt– men han, inte, han var inte vid god psykisk hälsa. Och samma vår, 1962, då skulle han fira 50-årsjubileet av sin studentexamen. Och det här skulle utspela sig på Hasselbacken. Och det är lite lustigt, mm. för att på Hasselbacken så firade jag min tandläkarexamen. Ja, Jaha! Vilket märkligt sammanträffande. Är det en slump
1: eller är, är tandläkarsstudenten eh, alltid där?
0: Nej, men det här uppfattade jag var hans eh, vanliga så att säga, studentexamen och inte hans tandläkarexamen. Nej. Men det är ett märkligt sammanträffande ändå ju. <laughs> att han trots allt skulle fira sin examen där också. Enligt uppgift så skulle Spelin han hade åtagit sig att han skulle stå för underhållningen på den här festen. Så att han verkar ju ha varit ganska eh jag tänkte begå...
1: säger han festar, men vill vara ensam och sen så är han enstöring, men vill vara party ja. eller klassens clown.
0: Ja, jag jag har inte heller riktigt fått ihop på det. Ja, men precis. Jag har inte heller riktigt fått ihop bilden men jag uppfattar honom som liksom väldigt eh, riken då på kunskap. Alltså han mm. kunde både spela piano och sjunga och som sagt han har tagit igenom Ganska många års studier trots allt, även om man sen valde att inte praktisera sitt yrke. Så ja, en intressant personlighet, onekligen. Men, studentskivan drog igång, alla satt och väntade på underhållningen, men doktor Aspelin dök inte upp.
1: Det var tråkigt. Ja,
0: det var tråkigt. Och man blir lite fundersam då. Varför gör han inte det när han nu har lovat att stå för fiolerna? <laughs> <får jag> <laughs> Bokstavligen. <laughs> ja. Men veckorna går. Man, man får inte tag på Aspelin. Veckorna går. Och en månad senare ungefär så gör då hans kurskamrater en polisanmälan.
1: Mm -hmm. mm. Ja, det, det, det var ju på tiden. Och hur lång tid... Då vill man ju veta för, från att polisanmälan har gjorts. När sågs han vid liv senast? Hur, lång ja. tid har, när, hur länge kan han ha varit borta
0: slash död? Mm. Alltså när man då börjar fråga runt i hans krets så visar det sig att han hade inte hade setts till sen påskdagen samma år. Alltså påskdagen Nä. 1962. Ja, då har han varit borta i alla fall drygt två, två månader. Mm. Ja visst har han det. Det är ett stort sökområde tänker jag. Ja, precis. Hur tänker du, Lena? Alltså, var, hur skulle man börja här?
1: När det kommer in en, en anmälan om att någon är försvunnen, alltså att man, om man då ska göra en efterlysning, brukar man ju säga att, liksom första 24 timmarna är ju skitviktiga. Mm. Eh, och ju längre tid det går, desto svårare är det ju rent spårmässigt. Men mm. det blir också konstigare och konstigare. Och nu har man varit borta i. Ja, drygt två månader, påsk till i slut av juni, tre månader. Mm. Det, det blir mörkare och mörkare, helt enkelt. Mm. Mm. Man undrar också varför ingen har saknat honom innan. Ska, ska
0: studiekompisarna vara de som saknar honom först? Det känns ju lite deppigt. Ja, det är ju deppigt. Men det kanske säger lite grann om hur han är som Person, jag menar det här, han mm. är ju eh, ganska gammal i det här laget trots allt. Jag menar, mm. har han etablerat sin så här livsstil, så kan du ju tänkas att han har inte något större socialt Nej. nätverk helt enkelt.
1: Och det var ju vi inne på dödavsnittet. Både du och jag har ju varit på ställen, eh, såna klassiska lägenhetsundersökningar. Alltså
0: mm. när man
1: hittar avlidna personer. Eh... Och det, det pratar vi om i döden avsnitt. Att det är väldigt deppigt att man kan mm. ligga hemma och dö. Och ligga månad på månad på mm. månad. Eh, hyran kanske betals eh, automatiskt. Mm. Eh, utan att det finns en enda person som eh, saknar den.
0: Ja, alltså ja, det är ju oerhört deppigt. Men jag tänkte ja. också på en annan grej. Här, för Vi får ju ofta frågan så här, om, om man anmäler en person eh, försvunnen- Mm. När kommer polisen reagera? När kommer de liksom utgå från att den här personen har utsatts för ett brott? Och det går ju inte att ge ett generellt svar Nej. på den frågan.
1: Det kan vara allt från att en, äh, säga att en förälder ringer och säger att mitt barn är försvunnet och mm. det skulle vara vid den här tidpunkten, vid den här platsen vi hade koll. Då kommer polisen reagera på en sekund. Mm. Till andra där det är lite diffusa ingångsvärden, man har inte så mycket att gå på. Det går egentligen inte att säga att personen har försvunnit. Det är ju, då kan man ju kanske vänta en liten stund och se om det kanske löser sig automatiskt. Så det går ju inte att ge
0: generellt svar Nej Och vi vet ju att de allra flesta försvinnanden faktiskt sker på frivillig grund. ju mm. Så är det ju. Men sen gäller det är ju en utmaning här. Att se mm. de här signalerna så fort som möjligt just för att liksom, tiden inte ska ticka på precis som du var inne på.
1: Men till exempel alla de här anmälningarna som kommer från sådana här demensboenden mm. och så.
0: Mm. Ja,
1: men nu, nu har Lisa Britta, såna, de här så kallade vandrarna, de som hela tiden vill vara i rörelse och, och hoppa ut genom fönster, ja, fönstret och, och drar.
2: Mm.
1: Som hundraåringen som förtjänar. <laughs> Då vill det till sig att man börjar söka ganska tidigt. För att de här eh, tantaluren och gubbarna, de kan ju komma ganska långa sträckor. Med tanke på att det inte går att se på dem
0: att de inte ja. ska vara eh, ut och fladdra. det gäller ju barn också. Ja. Ta en 5-6 åring som tultar iväg. Alltså, mm. det går undan. Hur tror du de gjorde här nu då? Jag kan ju säga att hans kamrater trodde ju att han hade drabbats ja. av något akut sjukdomsfall. De ville ju att polisen skulle gå in i lägenheten mm.
1: här. Ja, det är väl en, en rimlig början att man försöker kontakta den här personen på de kontaktvägar man har. Eh, på den här tiden så kanske man inte ringde mobilen utan man ringde till hans kobra Backelit-telefon <laughs> ja, som stod på halvbordet. Bredvid telefonboken ja. och jagade. Men, men det dröjde, jag hoppas att det inte dröjde så länge innan en patrull– –om inte nu kom kompisarna gjort det själva– –åker hem
0: till honom och
1: faktiskt eh, kontrollerar om han är hemma.
0: Ja, men det var precis det som hände. Polisen mm. tog sig in i lägenheten. Spännande. Va, när, var, nu är vi på 62. Precis. Var det Bonk
1: och Kyl som gällde då, tror du? Ja, Tre meters kik. Vet inte. Däremot så vet jag att brottsbalken som den ser ut nu trädde i kraft 65. Det vill säga efter det här. Polislag. Ah. alltså I brottsbalken finns det ju en paragraf som heter nöd. Om mm. det är fara för, för liv eller hälsa. Då kan man ju... Liksom, Försöka ta, ta sig in i ställen där man egentligen inte får ta sig in- om man nu tror att det är någon där inne som är, befinner sig i nöd. Mm. Polisen brukar använda sig av något som heter polislagens 21 paragraf. Det vill säga att poliser får bereda sig tillträde- till om till exempel den här lägenheten eller man bodde, nej, i en lägenhet på Brantingsgatan. Mm. Om de har anledning att anta att det finns någon där inne som är avlidit- eller är medvetslös eller oförmögen att tillkalla hjälp. Mm. Det är att polislagen trädde i kraft 1984- Typiskt. Jag vet inte. Alltså, typiskt, Tror du att det där <laughs> Nej. Jag tänker att det fanns en annan paragraf. Det finns väl ja. legalitetsprincipen även på 60-talet. De har i alla fall berättat tillträde då då, med någon form
0: av lagstöd. Ja, men precis. Och de tog sig då in i lägenheten. Mm. Eh, och det de fann var eh, egentligen ingenting som kunde väcka någon idé om var dr Aspelin fanns. Det var stökigt och det var skräpigt- men Robert Aspelin fanns inte i lägenheten. Det såg däremot ut som att han i princip hade gått ut bara. Liksom lämnat mm. bostaden för att uträtta ett ärende. Och sen gått upp i rök i princip.
1: Här ser jag en svårighet direkt, mm. utredningsmässigt. Är det en person som väldigt många umgås med, som kanske brukar vara i den här lägenheten, då kommer man ju direkt kunna säga, oj vad stökigt och skräpigt det är, det brukar inte vara. Eller tvärtom. Mm. Men den här personen, om han har varit en riktig enstöring- så här det. är utredningssvårighet. Att egentligen ingen som kan säga om situationen de står i- är avvikande eller inte.
0: Ja, just det. Det är ju mm. riktigt. De hittade en väggalmenacka. Ja. Och när de tittade på den här och tittade på alla- för det fanns rikligt med anteckningar i denna- mm. så förstod de, eller de kunde utläsa- att efter liksom påskdagen så fanns det inte s, eh, några noteringar. Så att de drog slutsatsen att han måste ha försvunnit- någon gång där runt påsk, mm -hmm. helt enkelt. Mm -hmm. eh, och det här var ju då ett antal veckor senare- så att här nu börjar man ju ana ugglor i mossen. Som man säger. Om man vill uttrycka sig lite modernt. Modern, eh, så... ja. Så att man, man drog helt enkelt igång en polisutredning. Men man hanterar ju det här nu då- först och främst som ett frivilligt försvinnande. Man har ju liksom ingenting konkret som talar för- att doktor Aspelin skulle ha bräckt som livet. Så fortfarande så hanteras det som ett frivilligt försvinnande- även om man nu börjar lägga lite krut på det hela.
1: Ska vi stanna lite vid det, Anna? Alltså ja. vad är det som gör att man skulle kunna- redan här utreda det som att han har blivit utsatt för ett brott- kontra att man valde frivilligt försvinnande? Vad är det liksom polisen- ha som beslutsunderlag för vilken väg man ska gå. Det är lite olika saker.
0: Jag nu vet inte om du far efter något specifikt, men jag tänker att om man nu hade funnit tecken i bostaden på mm. att han skulle ha utsatts för ett brott, till exempel. Jag mm. men, i, idag hade man ju kanske försökt med IT-relaterade utredningsåtgärder- eller sociala medier sätt vad man hade kunnat hitta kommunikationsväg. och så. Men jag menar mm. vid den här tidpunkten, ja, jag, jag kan tänka mig- om man hade funnit blod eller nånting sånt i hans bostad- då hade man kanske slagit på stora trumman direkt, till exempel. Mm. Eller om man hade haft en utpekad person- eller vittne som hade kunnat lämna uppgifter- vad tänkte du på, ja, Lena?
1: Nej, men man, man får ju liksom iaktta... eller Man får ta allt i beaktande som den här polispatrullen som åker dit eh, ser. Mm. Allt från vad dörren låst, var den inte låst... Eh, saknades några par skor eh, jacka... Nu för tiden, till exempel, om folk lämnar sin plånbok och nycklar och telefon hemma... Då brukar det vara så här... Nah, det gör ju folk inte om de går hemifrån frivilligt. Mm. Eh, finns necessären på plats? Eh, saknas det någon väska som personen brukar packa? Eh, man, man kollar liksom på allt. Är, är det någon som har betalat fyra hyror i förväg
2: mm. eh,
1: som de inte brukar? Hur ser det ut med hur man har använt sin plånbokkort och så vidare? Mm. Så att man får helt enkelt ta, och när man har lagt hela det i pusslet och konstaterat att det här är ju supermärkligt. Det här går helt utanför gängserutinen för hur Lena brukar bete sig, mm. vad Lena brukar ha på sig och ha med sig och så vidare. Då, då kan det ju till slut vippa över till att det är nog någonting som inte är frivilligt i det här. Mm. Men om det är åt andra hållet, nej men så här brukar det alltid vara hon har packat och hennes favoritväska är borta, passet är
0: borta. Mm. Ja, då vippar det väl kanske åt andra hållet att Lena har ja. surrat ut och åkt till New York. Här arbetar man utifrån liksom att det här skulle vara fråga om frivillighetens grund. Mm. och En faktor som man då måste såklart utreda eller ta i beaktande- det är ju möjligheten för att en person skulle ha valt att ta livet av sig. Mm. Eh, och det var ju en teori som då dök upp även mm. här. Eh, idag eh, så funkar det ju så att om en person inte är avhörd efter 60 dagar- då går man ut till anhöriga till den här personen och hämtar in signalementsuppgifter. Ifall man skulle anträffa då en oidentifierad avliden kropp. Mm. Så att den här personen kan identifieras eh, snabbt. Eh, huruvida det skedde på, i början på 60-talet eh, vet jag inte. Men det är så det funkar idag i alla fall. Men hur den är så kunde man ju inte dödförklara Asperlin eftersom man inte Nej. fann honom.
1: Anna, gör man inte det till slut på människor nu för tiden? Hur långt jo. ska det gå innan man till slut ändå blir dödförklarad?
0: Ja, men det här är en lagstiftning som har ändrats lite grann eh, fram och tillbaka genom åren. Det har länge varit tio års regel som gäller mm. för att man ska kunna få dödförklara. Efter tsunamikatastrofen så ändrades den här lagstiftningen. Eh, och då... Blev de nya bestämmelserna såna att om man kunde visa eller påvisa att en människa hade befunnit sig på en plats och där någonting allvarligt hade inträffat, mm. och man kunde på något sätt liksom dokumentera det, som till exempel tsunamikatastrofen. Ja. Kunde man visa att en person hade varit på en passagerarlista på ett flygplan till Thailand och befunnit mm. sig på platsen så kan man få dödförklara personen tidigare. Och det här är ju viktigt eftersom man är ju en juridisk person mm. så länge man inte är dödförklarad. Så att alla räkningar kommer att komma, man kommer att finnas med i alla register och framförallt så kommer anhöriga inte få sitt Nej. avslut. Men det man gjorde istället nu, då, för att nu hade han ju varit borta så pass länge så att man förstod att han kommer i vart fall inte dyka upp eller komma tillbaka. Man var ganska mm. säker på att han inte längre var i livet, helt enkelt. Så att man tömde hans lägenhet, helt enkelt. Och magasinerade hans bohag. Mm. Och nu var det också dags att fundera på hur man skulle hantera hans ekonomiska tillgångar. För att man visste ju att han hade en hel del pengar till följd mm. av de här arven och så. Ja. Så att då utsåg man en god... Man, eller rättare sagt en kvinna i det här fallet. Lena, vad mm. har du på goda kvinnor?
1: Goda kvinnor har jag väldigt mycket på. Men eh, god man, det var inte så länge sedan jag själv hade eh, ett ärende. Där jag träffade på en man med en god man. Mm. En man som betedde sig väldigt gränslöst mot en eh, person. Som jag mm. hjälpte med en grej. Och eh, då ringde jag till slut tingsrätten och sökte lite på den här personens... Eh, personnummer Och då får man ju reda på om det finns några ärenden. Mm. Jag vill veta om den här personen hade våldskapital, suttit inne mm -hmm. och sådär. Det är ju offentliga uppgifter. Och då eh, så såg man att det var en dom i tingsrätten att, om förvaltarskap. Att mm -hmm. den här eh, mannen hade då en god man. Och okay. det säger ju mig att den här mannen kanske inte, <här> inte är riktigt med i matchen. Nej, hur inte kapabel
0: alltså att ta ansvar för sina Nej. ekonomiska och Då kunde jag i
1: det här fallet ringa upp den gode mannen och förklara hur det var. Att, att din person, din klient eller vad man nu kallar det- um, skulle behöva sluta höra av sig till en viss person. och du sa han, ja att ja, jag köper ju frimärken till honom ungefär 400 i veckan. Det får du sluta med, säger jag. Han ska inte ha tillgång till frimärken- men alltså godman slash förvaltarskap, det är två olika saker men det är tingsrätten som beviljar det här och det är helt enkelt när man kliver in för att du inte är kapabel till exempel och det vanligaste att hantera din ekonomi.
0: Och tingsrätten utser båda delar både godman och förvaltare.
1: Jag tror godman kan man nog lite, det är nog lite mera lösa boliner, lite mer på frivillig basis men förvaltarskap, då måste du till tingsrätten. Mm.
0: Det går lite tid här nu då. Eh, och eh, ännu så liksom... Alltså det är ju ingen superduper aktivitet i någon form av, utre, i någon form av utredningsavseende här. Eh, man ju ingenting konkret som talar för att Aspelin skulle ha brax om livet. Och därmed förhåller man sig ju inte heller till lärandet som ett spaningsmord. Jag vet inte idag Lena, tror att i ett sånt här fall... När tror du, liksom, Vad hade fått ett sånt här försvinnande att övergå i en spaningsfas? Går det att ge något enkelt svar på den frågan?
1: Alltså, först definitionen spaningsmord. Man brukar säga att om det inte finns någon misstänkt, om man, om man nu anat att det är mord och det inte finns någon misstänkt, så brukar man säga att mellan, efter ett, två dygn får man klassa det som ett spaningsmord. Det vill säga du spanar ju inte mot en specifik person utan du spanar ju rent allmänt för att hitta en misstänkt. Mm. Eh, det går ju inte bara att, det går inte att sätta en hel spaningsenhet- för att det är en person som har dött. Utan Nej. du måste ju ha någonting att gå på. Någon det. Och har du inte det så kommer ju ärendet vara ett så kallat cold case. Det finns ingenting att göra just nu- förrän du får upp någon tråd och börjar dra i. Då kan man ganska snabbt sätta spaningsenheten på fötter. Mm. Men har du ingenting- då är det väldigt svårt att spana. Mm. Det drar mest en massa bensin då skulle jag säga.
0: <laughs> ja, Precis. Hur det nu än var så i början av 1964 så tillträdde en mycket ambitiös konstapel. Eh, nämligen Leif, håll i dig nu Lena. Mm -hmm. Leif Larson. Larsson. Nej, men sluta. Ja, visst det Har du googlat? Stämmer det? <laughs> ja, det ska stämma. Men det här var en polis? Det här var en polis som ja. tillträdde tjänsten som chef för dåvarande våldsroten vid Stockholmspolisen. Mm. Och han kom att intressera sig för de ouppklarade försvinnandena, försvinnandena som de hade. Ja, som... Ja. <laughs> en, någon liten cold case-grupp. Ja, precis. Mm. Så han satte lite personal att titta på de här ärendena. Och och han kom att fastna då på en anmälan som hade upprättats i slutet av juni två år tidigare, 1962. Och då kontaktade han en kollega till sig, eh, Gösta Palmqvist, som var den som hade varit engagerad i fallet Aspelin mm. ett par år tidigare. Och som då inte hade nått någon vidare framgång i att bringa klarhet i var han hade tagit vägen någonstans. Mm. Så att tillsammans nu så började G.V. Larsson och Palmqvist att titta på Robert Asperlins försvinnande med lite nya ögon. Och det här är ju lite så här tänker jag en bra grej alltså det här med alltså kalla fall det kan ju vara så som utredare tänker jag, om man har suttit med ett ärende under lång, lång, lång tid att bara det att byta ögon är nog mm. faktiskt inte så himla dumt ibland.
1: Nej, verkligen. Jag, jag minns när jag jobbade på på narkotikaroten. Då körde man ju så här rotation. Så det, ibland kom det upp folk som jobbar på andra roten. Mordroten eller, och sådär. Mm. Som har ett helt annat tankesätt. Och det märkte ja, det. jag när man har de här kreativa mötena. När man ska säga, hur fan ska vi lösa det här då? Mm komde det små, det var som att det små instick man, har ju, man, det, man hamnar lite i samma hjulspår ja, och sen är det, det är skönt man. när någon kommer in och sladdar åt något annat håll det är lätt att avfärda tankesättet men plussar man ihop det erfarenhet, kunskap med nya eh, friska ögon mm. så blir det oftast bättre
0: jag, menar, jag håller med, alltså man blir ju alltså man blir bra på det man pysslar med och mm. ens tank sätt och perspektiv utgår ju någonstans ifrån det du är bra på. Och ska jag dra någon parallell så kan jag, alltså en sån här trivial sak kan tyckas som tjuv och polis till exempel. Det har ju varit en sån här aha-upplevelse för mig. Då har vi liksom utrett ett hittepåbrott ju. Mm. Men jag har ju aldrig fått möjlighet att jobba nära spanares perspektiv, förhörsledares Nej. perspektiv, spaningsledarens perspektiv på det sättet. Och det har Nej. varit liksom en extremt häftig erfarenhet tycker jag mm. faktiskt.
1: Ja men man blir ju extremt hemmablind eh, mm. och det gynnar ju inget kreativt arbete.
0: Nej, Nej det gör Nej. inte
1: Då vill till så att man har en arbetsplats oavsett om man är polis eller inte så vill till så att man har en arbetsplats där de nya, fräscha eh, nytänkande personerna har mandat att öppna käften och komma med lite halvfärdiga crazy mm. idéer utan att det är någon jävla sur mm, som ska trycka ner det här Sitt still i båten. Det är ju en mentalitet som förekommer här och var inom polisen.
0: Verkligen. När, när jag, började, jag måste bara få lägga till. När jag började jobba som kriminaltekniker för tio år sedan- då var det en av eh, de äldsta på roten som jag ofta var ute och jobbade med. Han lärde mig en jättebra sak en gång. För då, då sa jag så här. Du, ska inte kolla om det sitter något spår under där- vad det nu kan ha varit, bordsskivan eller vad tusan mm. det var. Och då sa han så här- om du har tänkt tanken så gör det. Mm. Och det tycker jag är så himla bra. Det tar jag med, har jag tagit ja. med mig faktiskt inom åren. För annars kommer du inte förlåta dig själv om du väl satt där heller. Nej men det finns ju en anledning till att man ja. tänker en tanke ja, någonstans. Och alltså vad då? man måste ju få ha lite tur ibland också. Jag menar, det kan vara mm. de där långskotten som ibland faktiskt Verkligen. är viktiga. Och Det var vad G.V. Larsson och Gösta Palmqvist gjorde. De slog sina mm. kloka ihop och de började då, de, de backade liksom tillbaka bandet lite här. De besökte det här magasinet där Aspelins bohag fanns och började gå igenom kartongerna med hans saker och då hittade man bland annat hans dagbok och de hittar ett antal små papperslappar med lite så här märkligt innehåll. Mm. De uppfattade det här lite som att det var någon form av kom-ihåg-lappar- som han hade skrivit liksom till sig själv. Och det är klart, om han nu inte var- riktigt vid psykisk god hälsa- så kanske det var liksom hans sätt- att ha ordning på sig själv. Jag vet inte. Det var det 60-talets note to self-
1: Istället för en meme
0: note till sig så gjorde han en riktig note to sig själv. Ja. Jo, men för att det här var liksom uppmaningar hur han skulle förhålla sig. Det kunde så, mm. så här: ak, akta i för trösklar, eller men... gå, gå försiktigt i trappor och sådär. Ja. Och bland annat så fanns det en notis där som de fastnade vid. Och då så stod det så här: glöm aldrig första februari 1962. –jag kunde ha dött i trappan i banken, stod det på en. Och så på en annan. Gå alltid sist. Kolla så att du inte har någon bakom dig. Och såna här saker.
1: Och de, här, de här lapparna kanske de såg i första vändan– –och förmodligen avfärdade dem som att Karl är en knäppskalle. Ja, det är väl inte
0: osannolikt att det var så? Framför
1: med kunskapen om att han också har en god man.
0: Ja, alltså mm. det är, man kan ju inte klandra dem för att liksom inte följa upp det om man säger så. Alltså det själv kanske inte egentligen betyder så mycket men så här ja. Framförallt det är det svårt att, att följa Dra upp i vilken trappa, i vilken bank. Ja, jag menar det. Ja. Men det man gjorde då det var att man lät en psykiater titta på hans, alla de här mm. alltså, dagboksanteckningen och all hans dokumentation och och vederbörande skrev då ett utlåtande om att han, eller hon uppfattade att han skulle ha varit vid god psykisk hälsa. Mm. Eh, och nu började liksom bilden av en Aspelin som inte självmordsbenägen att eh, målas mm. upp. Och det här gjorde att man liksom bytte fokus lite grann. Man började nu tänka att han kan nog ha faktiskt utsatts för eh, brott. Mm. Så det var nu först som man började på, på allvar att faktiskt eh, dra i en massa trådar. Så att, vad gjorde man då? Jo, man började med att gå till handelsbanken. Vad, vad tror du de tänkte uppnå med meddelarna? Alltså,
1: nu skulle jag då kanske vilja bli intresserad av hur, det, hur ha, pengar hade förut runt på hans konton innan hans död och försvinnande. Mm. Alltså, om, man om man ska tänka motiv, om man nu tänker att han har blivit utsatt för brott så finns det lite olika motiv varför en människa skulle bli mördad.
2: Mm.
1: Det är ganska högt upp på kartan att man börjar tänka nära anhöriga.
2: Alltså mm. närstående,
1: någon som har klubba ihjäl honom eh, hemma. Eh, svart sjuk i kan det vara hämnd. Mm. Han verkar inte hålla på med någon shady business. Det verkar inte vara någon uppgörelse i någon värld. Misstag för all del. Någon har råkat ha i honom men, men sen vill ha städa undan. Men sen är ju pengar är en, mm. är ju ett tänkbart motiv. Framförallt eftersom den här mannen, han var väl. Han hade rätt tjockt i fickorna, va?
0: Ja, han hade ju det. Och mm. det här med motiv är ju alltid tidigt i en mordutredning väldigt centralt att försöka mm. utreda. Det finns ju i princip alltid. Om det inte är frågan om då något vansinnesdåd eller så. Men väldigt ofta så är det ju ett motiv som ändå liksom klarnar mm. –ju längre den utredning löper. Eh, jo, men han hade ju en del ekonomiska förehavanden som man nu ville grota ner sig i. Eh, man kunde konstatera att han hade inte gjort några större inköp. Eh, mm. Men de tog kontakt då med hans bankman Wilhelm Rodius– och han hade ju då full insyn i sin klients ekonomiska transaktioner och så. Och enligt honom då så hade han sålt alla sina värdepapper. Och han skulle då enligt uppgift ha gjort det sista uttaget precis före han försvann. Och det här tyckte man ju var lite märkligt. För var skulle då pengarna ha tagit vägen om han nu inte hade gjort några inköp och inte heller hade några som helst tillgångar hemma eller på andra konton eller så där? Och när de tittade på, man tittade på hans deklarationer och man tittade på eh, pappersarbetet efter, ja, men efter systerns arv. Och den enda egentliga gemensamma nämnare som fanns återkommande, det var att det var samma bankman som hade varit involverad. Nämligen då Herr Rodius.
2: Mm.
1: Är det de två konstaplarna som håller på med det här nu? Eller? För nu för tiden har vi ju rätt så schneidiga tillgångsutredare.
0: Berätta, vad gör en tillgångsutredare?
1: Min erfarenhet, och vi har ju hållit på med ganska grova brott som ger långa fängelsestraff och där de egentligen har tjänat en jävla massa pengar och taxerar i princip noll kronor. Så då har man ju gärna tillgångsutredare med tidigt tidigt i utredningen och De sätter på sig de stora glasögonen som egentligen bara kollar på pengar. Så att då får man mm. som spanare rapportera in att kör den här bilen- och så kollar de liksom vad som kostar en sån och den här båten. Och någon går runt i päls och det är dyra klockor. Så gör de liksom noteringar, kollar upp om personen har skulder. Kollar med mm. kronofogden- och sen, så egentligen när man går ut på husrannsakan då kan det gå en tillgångsutredare springande och egentligen bara titta i samma hem. Men vilka saker här kan vi förverka? Kan vi helt enkelt snå, sälja och så betala av skulder och skicka tillbaka i statskassan?
0: Mm, jag förstår. Och de
1: är ju liksom på sidan av poliser, åklagare, skattejurister och så vidare.
0: Duktiga. Men det här är intressant för att man kanske inte tänker på det, men vissa frågeställningar som kan dyka upp i en utredning eller vissa typer av grova mm. brott kan ju handla om väldigt så här specifika och komplexa sakfrågor. Mm. Det här med att utreda ekonomiska transaktioner det är ju extremt komplext. Det är ju ingen liksom vanlig eh, utredare på Krim som normalt Nej. besitter den kompetensen. Likväl som en utredare som ska utreda Eh, fem fall eller vad det nu var eh, grovt vållande till annan stöd som en mycket känd eh, luftstrupekirurg eh, stod eh, åtalad ja. för. Alltså man kan ju inte förvänta sig att det är kunskap som, som vem som helst besitter.
1: Nej, nej ja, och jag, den tillgångsutredare som jag har jobbat mest med hon var ju, jag tror att hon kom, kom hon från Skatteverket, kom från Försäkringsskattet minns inte. Men som utredare kan man ju typ göra eh, begäran om att få ut någonting från något konto men mm. att bara tolka allting ja, som man ja. får det är inte lätt men de kanske hade det på den här tiden också ja. vet
0: jag. jag vet inte men däremot så vet jag att man börjar ju nu intressera sig för Rodius mm, han, var ju, ja, han var ju intressant här Eh, och när man började granska honom så rullade en intressant historia upp det visade sig då att han hade ju han, haft hand om Aspelins eh, ekonomiska situation under eh, ganska lång tid mm. eh, och man såg också att det hade gjorts ett antal uttagskvitton med en signatur som inte föreföll vara Aspelins egna mm. så man börjar nu misstänka att Rodius hade faktiskt fört över pengar till sig själv. Eh, och man funderade ju såklart på ett motiv då. Varför skulle han ha velat göra det? Och då visade det sig att han hade köpt en stor herrgård vid den här tidpunkten. Mm. Och den här herrgården hade ett enormt stort renoveringsbehov. Och när man då tittade på Rodius egna privatekonomi så såg man att hans ekonomisk ekonomiska förutsättningar hade ju aldrig räckt för att liksom... Fullfölja det här stora projektet. Aha. Så där hittade man ju då ett motiv som skulle kunna förklara mm. hans eh, gärningar. Och eh, han kom att misstänkas då för att ha gjort eh, överföringar om eh, totalt 300 000 i dåtidens eh, liksom ekonomiska värde genom förfalskning på, av uttagskvitton.
1: Jag tyckte det var spännande. Jag ville veta vad det var nu. Så jag räknade ja. om det. Det är närmare 3,5 miljon kronor. Är det sant?
0: Ja. ja. Det, är ju, det är ju inget man skojar bort precis. Eller ja, man kan ganska lätt skoja bort <laughs> 3,5 miljon om man, om man nu måste. Men ja. ja man började förhöra Rodius här. Mm -hmm. Och pressade honom lite grann. Och eh, han erkände faktiskt att han hade lurat Asperlin. Och att det här hade skett då systematiskt. Eh, men frågan kvarstod ju var var Asperin och varför mm. hade han velat undanröja honom? Så att man belagde honom då med eh, mer och mer krut så att säga, satt lite tryck på honom. Och till slut så erkände han dels då, ja, först och främst att han hade utsatt Asperin för ett mordförsök först och främst. Och det här var då den första februari. Mm -hmm. och det var samma datum, alltså som Aspelin hade skrivit en liten note to self att han hade blivit knuffad ner för en trappa mm. eh, och motivet skulle ha varit då att han var ju rädd naturligtvis att Aspelin skulle avslöja honom för att ha förskingrat hans pengar Men var inte den här trappan också på
1: banken? Ska man ha gäll honom på sin egen arbetsplats då? Ja, det känns ju kanske inte
0: fullständigt genomtänkt det får man ju säga <laughs> Nej. Nej. men att det kanske sidan... gått spontant en annan plats ja men å andra sidan så är det någon typ av situation som kanske är lätt att ducka för så är det väl då ett fall i en trappa kanske alltså det är ju tacksamt sätt att maskera ett mord på men den goda Asperlin avled ju inte av fallet även om han fick krossskador av, mm. eh, av det i alla fall till slut så erkände eh, Rodius att han också hade mördat till slut Aspelin, Och att det här skulle ha skett eh, påsken när han sedan gick upp i rök så att säga. Hm.
1: Det är jävligt offensivt för att komma över lite pengar.
0: Ja, det får man väl säga.
1: Har man gjort någon form av eh, sinnesutredning på Rodius-
0: inte vad som har framgått. Jag känner faktiskt inte till det. Nej. Men låter det alltså vad får, en, vad får en bankman med liksom ändå får man väl tänka stabil liksom ekonomi och familje, gott familjeliv och allting att fullfölja såna här gärningar? Money, Är det, money, ja. Money. Är, det så Är det så illa? Är det så illa
1: men han måste ha suttit. Jag, jag tänker att han köpte den här, gången, han måste ha suttit få utgå för att han satt i trångmål. Mm. att han var pressad. Aspirin fladdrar in och ut. Gör inget vettigt med sitt liv. Får massa arv, har massa pengar. Men man brukar säga att för att ett brott ska begås- så ska det finnas både ett motiv och det har han ju. Mm. Det ska finnas en kapacitet och ja, det har han ju. Och sen så ska det också finnas ett tillfälle och ja, det har han ju också. Mm. Han har också räkna ut. är man liksom en personlig bankman vid den tiden då hade man ju säkert ganska bra koll på hur Aspelin levde sitt liv
0: också. Kanske. Kan man också tänka sig här att Dr. Aspelin var lite av en utsatt person. Mm. Dels i sitt sätt att, att vara, men också det att han hade ju stora ekonomiska tillgångar och han litade ju sannolikt då ganska mycket på sin bankman som, som hade varit mm. till synes förtroendefull under en tid, trots allt. Mm. Eh, ja. Man vill ju veta då eh, var Aspelin är och hur han har tagit honom av eh, Daga. Och då kommer det fram en historia som ju är gällande att Aspelin skulle ha besökt Rodius på banken en dag för att han ville bjuda honom på lunch. Eh, och på mm. väg till restaurangen så gör de, en, eh, alltså de tar vägen förbi Rodius våning av någon anledning på Drottninggatan i Stockholm. Mm. Och där händer ju då någonting. Eh, och det som beskrivs är att Rodius ska ha slagit ner Aspelin bakifrån med en form av påk. Eh, så då så du sattar ju där i sin våning på sjunde våningen på Drottninggatan. Och behövde ju göra sig av med kroppen. Och då kan man ju tänka sig att det här är ju då i Stockholms innerstad. Ja. Det kanske inte är den enklaste sak i världen att göra sig av med en kropp. Från den positionen.
1: Han var väl också lång och reslig va?
0: Ja, det var han. Mm. Och det är en ensam gärningsperson. Mm. Så att... Han landade i ett beslut- att han var tvungen att stycka Spelin helt enkelt. Det är en jävla bank, känns det man. Ja, Aha. Ja, visst är det sjukt. Så vad gör han då? Jo, han ser sig omkring. Vad har jag att jobba med här i min bostad- för att komma undan hade, med detta? I det här förhöret, hade han bestämt sig för att göra det
1: här- eller blev det något bråk som gjorde att han råkade- ha hjälp honom med en påk? Det? Han,
0: han beskriver ju som att- när han vid första tillfället- försöker dräpa honom- ja. genom att knuffa honom- han tar ett, eller han tar ett tag i grepp- i nacken och liksom- knuffar honom framåt- eller trycker ja. honom framåt- så är ju syftet att undanröja honom- därför ja. att han är orolig- att Aspelina är honom på spåren- ja, okay. mm. och ska avslöja honom. Så att motivet finns ju där. Eh, om det sen- har framgått mer i detalj det ska jag låta vara osagt
1: jag är inne på, hans... på de här eh, subjektiva rekvisiten och man kan tänka sig att det fanns ett direkt uppsåt här att han har liksom ah, tar upp honom till lägenheten för att nu ska du dö
0: ja jag har försökt att utreda vad det är för typ av tillhygge han tjongar till honom i huvudet mm. med och det framkommer lite olika där dels så omnämns en knölpåk för det har jag dels... ja och dels omnämns en, någon form av leksakspåk som något av hans barn skulle ha haft. Okay. Eh, så att jag låter vara osagt vad själva liksom, eh, mordvapnet var för någonting. Men någon form av påk i alla fall. Och med tanke på att han attackeras bakifrån då, så kan man ju tänka mm. sig att det här var eh, skedde med eh, uppsåt. Han behövde göra så med kroppen, och det enda sättet blev nu att stycka honom. Så att han mm. släpper in kroppen då i badrummet där han först eh, avlägsnade huvudet. Ja. Eh, men där är ju liksom bara en del av eh, jobbet gjort. Han var ju tvungen att undanröja kroppen fullständigt mm. här. Eh, och i den här stora våningen så fanns det tre kakelugnar. Det var så ju han... lämpligt. Ja. Ja, det kan man ju tänka. Så att han började med att dela upp aspelin i mindre portioner och helt enkelt elda upp dem. Ja. Och det här ska enligt hans egna uppgifter ha tagit mellan tre och fyra timmar. Då får man ju betänka att han var ensam om att utföra det här och man kan ju också tänka i en stor våning då. Man ska fördela de här delarna på tre kakelugnar som kanske stod då i låt säga var sitt hörn i våningen och kanske en centralt placerad. Oh. Så måste det ha varit ett enormt eh, debakel för honom att springa fram ja. och tillbaka med det här. Man det måste jag jobba på. Ja, och Bara att
1: stycka kroppen tar ju tid.
0: Ja, men verkligen och sen då att inte heller lämna spår efter sig. Det måste jag kan liksom... vi jag
1: måste backa. Kan vi bara prata om att du uttryckte det som att dela upp kroppen i portioner? Är det ett
0: uttryck som man använder sig av? Ja, men det tycker jag väl är liksom medicinskt förenligt. Ja, okej. Okay. Vad skulle du vilja säga? Dela upp i men bitar? Men jag fick
1: känslan av att han blev en munsbit. <skratt> alltså, i portioner? Ja men... Nej, jag, jag har inte hört det i, i uttrycket. <skratt> okay. Nu ska jag dela upp en kropp. Jag såg för mig matlådor. Att du helt plötsligt blev Hannibal Lecter.
0: Åh oh, gud, jag orkar inte. Det blir ju en del restprodukter när man eldar i en kamin naturligtvis. Aska och sådär. Och vissa saker eh, valde att inte elda. Som inälvorna till exempel- så att de spolade han ner i toaletten, tarmpaketet och lever och allt möjligt gick ner i toaletten mm. och det som inte för det var ju också så att stammarna vid den här tidpunkten var kanske inte tipptopp och dessutom det hus som han bodde i skulle rivas så att han, om han inte vågade- eller om det helt enkelt blev liksom stopp- förtäller inte historien- mm. men delar av den kära Aspelins inälvor- fick förpassas till soptunnor ute på, på gården- tillsammans med lite Vad av Asken. förvånad
1: Röris skulle bli- om Röris skulle komma och hjälpa till hyresgästen- med att få, till ett, få bort stopp i avloppet. Ja. tömma vattenlåset och det kommer ut en djure-
0: Oh, en gett. lever
1: och en tunt arm.
0: Det är otroligt obehagligt. Men när ju. du sa
1: elda upp, om jag tar eh, hårddelarna, för nu har jag spolat ner mjukdelarna, men hårddelarna. Mm. hur länge måste jag elda för att typ ett lårben ska försvinna?
0: Ja, men det är mycket fråga om dels, alltså, hur hög värme du kan utveckla i ja. eh, kakelugnen. Vi vet att tänder motstår ju temperaturer –som är extrema, alltså under lång, lång, lång tid. Jag har själv testat att elda i öppna spisar för att se– eh, mm. –efter hur lång tid man kan titta på dem och se att det är tänder. Det tar mm. alltså, vi snackar kanske en timma innan liksom du har lyckats påverka materialet så mycket– –så att du har tappat den anatomiska formen. Och ett mm. lårben det är ju kompakt, så det behöver ja. ju också brinna kanske timmar i alla fall– –innan mm. det liksom är förintat, om man säger mm. så. Han visste ju om eh, Rodius att det här huset skulle rivas. Eh, så man kan ju tänka också att även den delen i det här– –var en del av en perfect, liksom, alltså en masterplan ja, ja. någonstans. Eh, när det här uppdagas i förhörssituationen– då, –så blir naturligtvis kriminalteknikerna intresserade– och de får i uppdrag att försöka titta närmare på det här. Det är bara det att nu har ju huset rivits. Kakelugnarna finns inte längre kvar. Mm. Resten av Aspelin finns inte längre kvar. Och man funderade lite grann på hur 17 skulle man försöka tackla det här nu då. Mm. Så att eh, det man först ville göra var att försöka utreda om det Rodius beskrev verkligen skulle vara genomförbart. Eh, och då lyckades man få tag i en likadan kakelung som hade stått i den här lägenheten. Mm -hmm. Så att man bestämde sig för att eh, testa då med grisar istället för att se var det möjligt att liksom åstadkomma den här eh, proceduren på den här tiden och med tre sådana här ugnar eh, och på det sätt som beskrevs. Mm. Det fanns nämligen en detalj som Rodius nämnde och det var att det, ut, det hade stängt ut fett på golvet, beskrev Rodius. Och det här fettet hade gjort det hade börjat brinna i parkettgolvet. Mm -hmm. eh, och, och, det fanns några sådana detaljer i hans utsaga som teknikerna helt enkelt ville testa. De trodde ju inte riktigt på att det här var möjligt att liksom genomföra på det sätt som han... Nej. Beskrev. så att De besökte till och med och gjorde en brottsplatsundersökning på hans herrgård och sådär. Men de hittade ju ingenting där som verkade suspekt. Så att, oh, de test, testade ju den här, det här händelseförloppet då, som en liksom hypotes. De styckade en gris helt enkelt och testade att elda upp den. Och slutsatsen blev att han hade faktiskt kunnat genomföra det här dådet ensam. Eh, och det blev också upprinnelsen till att han senare då dömdes till livstidsfängelse.
1: Fan, vilken sjuk... Ah. Alltså även om man är väldigt sugen på någons pengar och kommer på att den personen är med på spåren och jag måste ha eller tid någonting sånt. Därifrån mm. att hålla ja. på och shoppa upp en person i portioner, stå spola ner i inälver och sen så dela upp i kakorugnar, då är man liksom, då har man levlat i sin galenskap.
0: Ja, men samtidigt om jag tittar tillbaka på de fall som jag själv har erfarenhet av eh, mm. som rör just eh, mord med senare då styckning i syfte att dels kunna, antingen kunna eh, transportera kroppen eller en Gör göra sig av med den på något sätt mm. så beskrivs det ju ofta det här att jag passerar liksom någon slags point of no return alltså gärningen är ju gjord alltså det som dödar personen mm. görs och sen blir det liksom en ny process i processen att försöka fundera på hur sjutton ska jag ta mig härifrån nu Alltså, mm. jag, jag tror inte för de som utför den delen att det liksom adderar några större liksom, känslomässiga Nej. kval. De har liksom redan... passerade. spärren har redan gått. Ja, men på något sätt så mm. tror jag att det är så. Hur brutalt den kan verka. Det där mm. är liksom en grej som de gör i ren... Så här, jag måste lösa den här situationen. Mm. Jag tycker ju... Man kan ju tänka och tro att kallblodiga mördare agerar irrationellt. Men jag kan nästan... Tycker att det är tvärtom. Det är ett väldigt rationellt beteende att göra mm. så här. Att ja, givet och lyckas med det i situationen.
1: Alltså, givet, situationen var det väldigt rationellt. Och om de inte. Om inte Palmqvist eller vad han hette, Gösta mm. och eh, den nya chefen, Leif Given Larsson, uh. hade tagit tag idag, den klarat det. Då har ju suttit där på sin här och tittat på sina eh, morristapeter och, och ja. Du hade ju gjort det perfekta brottet.
0: Ja sett, ja, sett ur det perspektivet så var det ju ändå faktiskt ganska nära att han lyckades med det. Mm. Det var ju tack vare de här, det här radarparet som, som det blev som det blev. Rodius var en mönsterfånge. Han skötte sig väldigt bra. Eh, och han avtjänade inte på långa vägar något livstidsstraff. Han satt sju eller åtta år tror jag innan mm -hmm. han klev ut på arbetsmarknaden igen- han lär ha tjänstgjort eller varit verksam faktiskt som statsjurist efter avtjänad dom. Och han ja. avled 2007.
1: Jättespännande eh, fall, Anna. Ja, men alltså... Varje gång man drar ett fall så tänker man ju att det, det är vad det är. Men sen när mm. man börjar nysta i det så är det alltid så himla mycket trådar och sidspår och eh, ingredienser. Så det blir
0: ju alltid, tycker jag, intressant. Ja, och för ändå. min del tycker jag kriminaltekniskt tycker jag det är faktiskt ganska intressant att läsa på lite hur man jobbade förr. för. För jag tänker att 17 man måste ha fått liksom, koka soppa på en spik ibland mm. för att liksom få klarhet i att kunna rekonstruera ett händelseförlopp. Jag menar idag har vi ju hur mycket olika tekniska möjligheter som helst. Jag menar tänk bara då de hade ju ingen DNA-teknik eller flashiga lampor Nej. eller kemiska förprövningsmedel som kunde visa om det fanns blod på föremål och så där. Det är intressant.
1: Och säkert hade man metoder då som kanske hamnat lite träda idag men som man skulle kunna använda ändå igen vid vissa tillfällen.
0: Absolut. Där de
1: nya flashiga teknikerna inte funkar lika bra. Då får man gå back till basics.
0: Ja, och en sak som jag tycker är väldigt intressant med det här ärendet eh, som också är ganska unikt det är ju att här lyckades man faktiskt åstadkomma eh, en fällande dom utan att kroppen anträffades. Och det mm. är ju väldigt ovanligt. Bra Nå. jobbat! Ska vi runda av den här torsdagen då? Det tycker jag. Det var det. Och,
1: eh, snart är det helg och då är det live på lördag, kvart över mm. elva på Instagram. Amen. Och sen är det måndag igen. Måndag hela veckan. <laughs> och då är det veckans spaning. Får vi se vad
0: Meta Broddare
1: bjuder på. Spännande.
0: Mm. Hur når man oss, Anna? Ja, men tills dess, varför inte slira förbi på Jungdal och Gänghäde på Instagram eller Milos bjungdalogänghede at Ha det bra tills dess! Ha det gott! Hej då!